0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir sind freundlich in den Tag gestartet, sehen aber eine sehr uneinheitliche Tendenz. Barclays hebt das Jahresendziel für den S&P auf 5.300 Punkte an. Die amerikanische Wirtschaft dürfte widerstandsfähig bleiben und der Trend zur Normalisierung bei der Inflation soll anhalten. Es sind vor allen Dingen Ergebnisse, die heute im Fokus stehen. Die Aktien von AutoZone, von Kava, die Zoom-Video, allesamt auf der Gewinnerseite. Auch Norwegian Cruise Line kann profitieren. Dafür unter Abgabedruck die Aktien von Unity Software und von Workday. Die Quartalszahlen waren bei den Aussichten entweder im Rahmen wie bei Workday. Das hat nicht ausgereicht und bei Unity Software bleibt das Umfeld ausgesprochen. Schwierig auch mit einigen Reduktionen bei den Kurszielen. Die Jahresendziele für den S&P 500 steigen weiter. Barclays hebt das Ziel von 4.800 auf 5.300 an. Die höchsten Ziele an der Wall Street liegen bei etwa 5.400 Punkten. Warum? Man rechnet mit einer weiteren Normalisierung der Inflation. Barclays geht auch davon aus, dass die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Konjunktur bleibt. Und das Ertragswachstum im S&P 500 dürfte in diesem Jahr höher ausfallen als bisher erwartet. Angetrieben vor allem durch den Tech-Sektor. Da sei die Bewertung im historischen Vergleich zwar hoch, auch im Vergleich natürlich zu anderen Sektoren. Aber diese höhere Bewertung sei aufgrund des Ertragswachstums durchaus auch gerechtfertigt. Barclays geht also davon aus, dass der heiße Jahresauftakt an der Wall Street so weitergehen wird. Wir haben ansonsten vor allen Dingen Ergebnisse, die bei uns mit im Fokus stehen, die Aktien von Carva, die Aktien von AutoZone und auch Zoom auf der Gewinnerseite Norwegian Cruise Line ebenfalls, wobei das ja eigentlich so überraschend nicht sein dürfte, denn wir haben ja bereits im Bereich der Kreuzfahrten sehr gute Nachrichten bekommen von anderen Unternehmen. Norwegian hat das im Prinzip heute nur bestätigt die Aktie, ist aber solide auf der Gewinnerseite. Und zwar vor allem das jetzt angebrochene Quartal wird deutlich besser ausfallen als erwartet. Die Buchungslage ist sehr gut. Im ersten Quartal rechnet man jetzt mit einem Gewinn pro Aktie von 12 Cent. Die Walls ging von einem Verlust von 20 Cent pro Aktie aus. Also eine ganze Ecke besser als erwartet. Das gleiche bei dem Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen. Das wird auch satte 120 Millionen Dollar über den Schätzungen liegen. Bei 450 Millionen. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden auch ein bisschen angehoben, liegen minimal über den Schätzungen des Marktes. Der Wert also schön im Plus. Bei Zoom Video auch hier, naja, ein Umsatz, der jetzt nicht wirklich vom Sessel haut. Der Umsatz lag im Rahmen der Erwartungen, aber der Ertrag pro Aktie war höher als erwartet, die Margen sind besser als erwartet und die Ertragsaussichten für das jetzt laufende erste Quartal werden ebenfalls leicht angehoben. Für das Fiskaljahr 2025, da wird auch der Ertrag über den Zielen liegen und es wird ein Aktienrückkaufprogramm gemeldet im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar. Zoom hat also Rückenwind, obwohl die Real Aktion der Wall Street relativ verhalten ausfällt, wir haben die Bank of America die die Aktie äh, weiterhin äh, nur mit Halten einstuft, das Kursziel wurde gesenkt von 90 auf 78 wie dem auch sei, RBC Capital großes kanadisches Investmenthaus hebt das Kursziel auf 95 Dollar an, wir haben äh, die äh, Mitsuo, japanisches Haus da wird das Kursziel auf 100 Dollar äh, von 100, äh, Entschuldigung, von 90 Dollar, ne Quatsch von hin, was denn nun, Koch? Von 100 Dollar auf 90 Dollar reduziert. Jetzt haben wir es so. Also, Zoom-Video also auf der Gewinnerseite. Wir haben im Schnelldurchlauf Kava im Plus. Äh, gute Ergebnisse, gute Margen. Äh, wir haben ebenfalls äh, die Aktien von äh, Macy's jetzt auf der Gewinnerseite. Anfangs hat die Aktien negativ reagiert. Großer Kaufhauskonzern natürlich. Dazu gehört Bloomingdale's, Macy's, unter anderem Blue Mercury gehört dazu. Und äh, das abgelaufene Quartal auf der Ertragsseite war besser als erwartet, dank erhöhter Margen. Die Story, die wir oft hören in der Berichtssaison, die Margen werden ausgeweitet. Wie dem auch sei, sind die Aussichten für das jetzt laufende erste Quartal ziemlich schlechte. Nur 14 Cent pro Aktiegewinn, es wurden 45 Cent erwartet. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden auch beim Ertrag pro Aktie leicht verfehlen. Was hebt die Aktie an? Es sind vor allen Dingen die Maßnahmen, die das Management einleitet zur Stabilisierung der Lage. Es sollen 150 unproduktive Macy's Kaufhäuser geschlossen werden. Das entspricht etwa 10 Prozent des Umsatzes. Und man will im Bereich Luxusgüter. Gas geben. Bloomingdale soll also entsprechend ausgebaut werden. Macy's kann hier also unterm Strich profitieren. Der Baumarkt-Gigant Lowe's, die Nummer zwei in den USA, nach Home Depot meldet auch Zahlen. Der Ertrag war besser als erwartet, dank ausgeweiteter Margen. jawohl. Wobei die Margenentwicklung im Vergleich zu Home Depot eben doch etwas schlechter aussieht. Und die Aussichten für 2024 sind gemessen am Mittelwert auch nicht gerade zufriedenstellend. Die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte sollen in diesem Jahr um 2,5% äh, Prozent sinken. Erwartet wurde ein Rückgang von 1% der Ertrag pro Aktie. Äh, wenn man äh, sich mal die Margenentwicklung anschaut, wird auch die Erwartungen leicht verfehlen. Der Wert reagiert also so gut wie gar nicht. So, jetzt kommen wir mal auf die Schattenseite. Unity Software auf der Verliererseite. Wenn man hier mal die einmaligen Faktoren rausrechnet, wurden im letzten Quartal schon die Ergebnisse und die Umsätze verfehlt und jetzt in dem angebrochenen Quartal werden die Umsätze und Ergebnisse wieder verfehlt. Und das Fazit der Analysten an der Wall Street ist, naja, eine ziemlich chaotische Phase bei Unity Software, das sagen heute Morgen unter anderem die Analysten von Stifle. Das Brokerhaus dort senkt das Kursziel auf 32 Dollar, Gegenwind vom Wettbewerb unter anderem. Barclays sagt, Messi sehr, sehr chaotisch, also das aktuelle Umfeld. Und abgesehen davon liegt der Fokus im Tech-Sektor zurzeit im KI-Bereich. Das heißt, das lenkt natürlich auch von diesem Unternehmen ab. Und abgesehen davon äh, rechnet man ab 2025 hoffentlich wieder mit einem besseren Umfeld. Aber das ist noch lange hin und die Akte ist dementsprechend auf der Verliererseite. Ja, Margen hoch, Einsparungen, das sehen wir auch bei Expedia. Äh, das äh, Reiseunternehmen äh, wird 1500 Stellen streichen. Etwa 9% der Belegschaft sollen also abgebaut werden. So, China steht auch noch mit dem Fokus. Das wird spannend. Ich hatte darüber vor einigen Tagen schon berichtet. Wir sehen erstmals seit längerer Zeit wieder eine Kehrtwende bei den Kapitalflüssen Richtung China. Normalerweise werden chinesischen Aktien gemieden wie der Teufel das Weihwasser. So war es zumindest in den letzten 12, 18 Monaten. Das scheint jetzt ein Stück weit zu drehen. Wir haben jetzt am 4. März in China einen Gipfel, einen Wirtschaftsgipfel mit der politischen Führung und die Wall Street hofft, dass dort weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft und auch des Aktienmarktes gemeldet werden. Der Markt hat also ein bisschen Rückenwind. Ansonsten wird gemeldet, dass BYD, der chinesische E-Auto-Hersteller mit der italienischen Regierung, über den Bau eines Werks in Italien spricht, um den europäischen Markt zu bedienen. Wir hatten ähnliche Storys hier vor gut ein, zwei Wochen in den USA. Man überlegt, in Mexiko ein Werk zu bauen, um dann den amerikanischen Markt zu bedienen. Da, werden die, da wird die Politik sicherlich gut hinschauen, auch hier in den Vereinigten Staaten. Man konnte gestern bereits lesen, der politische Druck steigt. Importe chinesischer Autos über Mexiko, auch chinesischer Bauteile für Autos stärker einzubremsen. Unter anderem durch eine Anhebung der Strafzölle. Das wird also hier an Dynamik gewinnen. So reden wir zum Schluss nochmal über die Wirtschaftsdaten. Die Auftragseingänge langlebiger Güter sind im Januar überraschend stark gesunken. Ein Minus von 6,1%. Prozent. Erwartet wurde ein Minus von 5%. Um Gottes Willen, ja, aber man muss genau hinschauen... Denn es ist ein einziges Unternehmen dafür verantwortlich, Boeing. Man hat nämlich im Januar so gut wie keine neuen Aufträge an Land gezogen. Wenn man also die Auftragseingänge anschaut, exklusive des Transportbereiches, also exklusive Boeing... Dann lag das Minus nur bei 0,3 Prozent. Das hält sich also in Grenzen und dementsprechend wird das an der Wall Street überwiegend ignoriert. So, heute werden 42 Milliarden Dollar an siebenjährigen Staatsanleihen auktioniert. Auch darauf wird man an der Wall Street heute achten. Wie wird sich das auf den Bondmarkt auswirken? Notenbanker Schmidt betont übrigens in den USA, er sei nicht in großer Eile, die Zinsen zu reduzieren, weil die Inflation zu hoch sei und die Konjunktur immer noch widerstandsfähig. Und das hat der Markt auch mittlerweile eingepreist. Die nächsten zwei Notenbanktagungen ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung sehr, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung im Juni liegt jetzt nur noch bei etwa 65 Prozent, ist also auch sehr stark zurückgelaufen. Und insgesamt rechnet man in diesem Jahr nur noch mit 80 Basispunkten an reduzierten Zinsen. So, jetzt, wenn das überhaupt kommt. Die Wirtschaft ist ja in der Tat ausgesprochen widerstandsfähig. Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, betont allerdings, Fühlt euch mal nicht zu sicher, man sei zu sehr davon überzeugt, dass wir eine weiche Wirtschaftslandung in den USA verhindern können, so also Jamie Diamond in einem Interview bei CNBC. Man muss gleich dazu sagen, Diamond, den ich sehr schätze, einer der besten Bankmanager, keine Frage, aber er hat schon seit zwei Jahren ein sehr düsteres Bild für die Wirtschaft gemalt. Es war ja die Rede von großen, düsteren Sturmwolken, die aufziehen, die aber dann nie gekommen sind. Also muss man erst mal abwarten, ob wir das dann in der Wirtschaft tatsächlich sehen werden. Hier und da liest man jetzt über die Gefahr eines Regierungs-Shutdowns in den USA. Am 1. März ist die, kommt die erste Runde, am 8. März die zweite. Die Wall Street schenkt dem sehr wenig Beachtung. Zum einen geht es nur um Teilbereiche des Staates und zum anderen ist die Wahrscheinlichkeit eines Lockdowns, eines Shutdowns eben doch relativ gering im Präsidentschaftswahljahr. Und wenn einer kommt, dürfte das von relativ kurzer Dauer sein. Kurz noch ein Blick auf die Ergebnisse heute Abend. Wir haben heute Abend unter anderem die Quartalszahlen von Splunk von First Solar und von Ebay, Visio ebenfalls. Da wird es heute Abend auch noch einige Highlights geben. Ich wünsche einen guten Handelstag und vergesst man nicht, hier ein Like da zu lassen. Ja? Und wenn euch das hier alles gefällt, mich würde es freuen, es kostet euch nichts. Und der Koch geht nach Hause mit 52 und sagt, guck mal hier, wir haben ein Like bekommen, wie toll. Ja? Alles zählt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.